0: Gelandet am Z, zum zweiten Mal auswendig. Was sagst du dazu? Super, machst du immer besser. Und nicht nur das läuft gut, irgendwie läuft alles hier richtig gut mit der Show. Ich habe ein total gutes Gefühl. Ich sitze heute hier wieder richtig, richtig gerne. Die Interaktionen machen Spaß. Wir haben irgendwie Themen, die aktuell da draußen in der Welt auch wieder... Schallen, die gerade aktuell sind, die haben wir hier schon aufgegriffen, können wir wieder anknüpfen, machen wir gleich. Aber es ist irgendwie geil, es macht Spaß. Wie geht's ja, dir? und
1: auch viel Veränderungen im Podcast: neues Equipment, der Hintergrund hier bei dir. Du hast dir neue Scheinwerfer geholt und auch gleich am Einsetzen. Also der Podcast, die Produktion hier entwickelt sich auf jeden Fall auch weiter. Und da sind natürlich auch weitere Schritte und Pläne, die geschmiedet werden. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu und auf euch. Also verschiedene Sachen ausprobieren macht ja auch Spaß. Hier gucken, so, wie sieht das
0: hier aus für die Internetpräsenz, wie ist das hier so mit dem Ton und so. Und das ist ja alles nur hobbymäßig, aber ja, Mühe geben können wir es ja trotzdem. Ja,
1: aber trotzdem auch, wie viel Mühe das denn eigentlich ist hinter den Kulissen. Das ist einem überhaupt gar nicht bewusst. Auch wir davor ja so als Konsumenten, also nicht, dass wir jetzt viel auf Social Media unterwegs waren, aber du betreibst ja auch den Instagram-Kanal und es ist unglaublich viel Arbeit.
0: Habe ich auch nicht gedacht vorher, ja. Ich kannte ja Instagram auch vorher von privat gar nicht und benutze es ja nach wie vor auch gar nicht privat. Das mache ich ja nur hier, um so ein bisschen Promo zu machen für unsere Sendung. Und das macht teilweise Spaß, ist teilweise aber auch dann irgendwie auch anstrengend. Irgendwann habe ich auch keinen Bock
1: mehr darauf. Aber ja. wir haben da schon ja mehrere positive ähm, Antworten von Fans oder halt zumindest von Zuhörerinnen äh, gehabt und das ist auch mega gut halt mal irgendwie durch so eine Kanäle halt irgendwie so ein bisschen Feedback zu bekommen. Da entdeckt man ja auch und es ist ja viel einfacher auf Instagram was zu schreiben, als ja, eine E-Mail dann äh, anzusetzen. Das ist irgendwie auch schon irgendwie so fast boomermäßig oder? Das ist schon,
0: schon ein bisschen Oldschool, ne? Ich habe auch schon überlegt, so soll ich das überhaupt immer noch sagen mit der E-Mail? Soll die E-Mail da irgendwo... Doch, schreibt uns E-Mails. Ja, Instagram ist auch okay, ist aber wie gesagt auch neu für mich, aber bisher macht alles super viel Spaß. Vielen, vielen lieben Dank für eure Rückmeldung und euer Feedback. Was auch Spaß macht, ist, finde ich, auch zu sehen, dass die Sachen, die wir hier besprechen, auch andere Leute beschäftigen. Nicht nur die im direkten Austausch mit uns, sondern auch die Themen, die wir bisher so aufgegriffen haben, wie zum Beispiel die Frage, was ist überhaupt ein Indie-Game? Wir stolpern selber immer wieder drüber, ja. Und jetzt vor kurzem im Rahmen der Nominierung für die Game Awards, da hatten wir, und das war ja auch wieder ein Spiel, das wir hier weit und breit als Indie-Game ausgebreitet haben. Nämlich Dave the Diver war nominiert für Best Indie-Game oder ist
1: nominiert für Best Indie-Game. Ganz genau. Und da ist auf heise.de auch ein Artikel rausgekommen, wo dann auch hinterfragt wurde, was ist denn jetzt überhaupt ein Indie-Game? Weil es stellt sich heraus, dass da nicht nur ein kleines koreanisches Team hinter sitzt, sondern halt anscheinend doch ein millionenschweres Unternehmen dahinter, die dieses äh, Entwicklerteam gefördert hat und ähm, das im Prinzip herausgebracht hat. Also im Prinzip kann man dann nicht wirklich von einem... Indie-Game sprechen, obwohl es halt genauso in diesem Stil gemacht ist. Und also mich hat es zumindest äh, in Anführungszeichen reingelegt. Ja, aber dann ist ja die Frage, ist das da irgendwie eine Absicht gewesen? Soll, ist,
0: also was heißt denn reingelegt? Ne? Ist das irgendwie in, intendiert oder nicht? Oder steckt mm. da eine Strategie dahinter oder nicht? Oder haben die einfach nur so ein Spiel gemacht und es wurde eben so gesehen? Denn was, ja. ist, denn ja. jetzt, was ist denn jetzt eigentlich Indie-Game? Du hast ja auch den anderen aktuellen Grenzgänger gerade oder den du eigentlich genau andersrum sehen kannst, den sehe ich genau als das Gegenteil zu Dave the Diver, nämlich Baldur's Gate 3. Wo du denkst, oder ich denke
1: mal, mir ging es so, und den meisten würdest du gehen, Triple-A-Spiel, oder? Mm -hmm. Total, das dachte ich auch als allererstes. Das ist ja wirklich riesengroß, dieses Spiel. Da ist so viel Geld äh, hineingeflossen und ja. es müssen so viele Leute da daran beteiligt gewesen sein, aber stellt sich heraus, Larian Studios ist ein Indie-Developer ähm, im Prinzip, weil die nicht irgendwie abhängig sind von irgendwelchen großen Unternehmen und es war schon jetzt seit Anfang an so, also ähnlich halt wie Valve, dass sie halt klein angefangen haben und noch mit, sag ich mal, simpleren Spielen und es jetzt halt so halt ihre Craft so verfeinert haben, so ähm, gut darin geworden sind, dass sie halt so ein Riesenspiel äh, produzieren können. Das ist mhm. wirklich auf dem AAA-Level und ich würde sogar weitergehen, viel, viel besser als viele AAA-Spiele sind. Aber das werden wir in einer anderen Episode auf jeden Fall nochmal äh, detaillierter besprechen. Ja, und es ist ja auch dann die Frage jetzt bei Valve, ist es halt jetzt immer noch Indie-Developer, sind es Indie-Games, die da rauskommen? Ja, wir haben das aber im Prinzip ja auch schon gesagt, wir machen unsere eigenen Regeln und äh, definieren uns, für uns selber halt, was ein Indie-Game ist.
0: Ja, aber eben, wir fragen uns das, bei Heise hast du das äh, gelesen, ich habe auch jetzt einige Artikel, die, die, die regeln jetzt nämlich alle so rein, die sich genau diese Frage stellen und dann kannst du ja darüber sprechen, wovon machen wir das jetzt abhängig? Indie, also ja, independent, wovon denn eigentlich independent? Von, von einem großen Developer, von einem großen Publisher? Wann sind die groß? Ab wann, ab wann gelten die als groß? Oder machst du das von der Größe des Franchises irgendwie abhängig? Oder vom Budget? Oder vom Gameplay? Ist es vielleicht eine Stilfrage? Ist es so eine, when I see it, I know... Sache, ja, wo wir gar nicht irgendwie klar definieren müssen, dann würde Dave the Diver vielleicht auch so dahin fahren. Ist es Pixelart? Ist es 2D? Mm. Was ist das eigentlich? Da gibt es gerade ganz viele Stimmen und Meinungen. Ich würde auch sagen, wir müssen uns jetzt gar nicht festlegen, aber einfach nur mal so zu so hier acknowledgen, da haben wir kein, kein cooles Wort auf Deutsch, finde ich dafür, ähm, dass das aktuell so ein Thema ist und auch grundsätzlich so eine Frage. Das wollte ich noch mal hier. Erwähnen. Und eine andere aktuelle Sache? Up
1: in the Games ist auf jeden Fall am Puls der Zeit, so viel können wir sagen.
0: Ganz genau, denn eine andere Sache, die wir letztens erst besprochen haben, die wieder relevant ist, ist Half-Life 1, 25. Jubiläum.
1: Dazu ist auch eine Dokumentation auf YouTube herausgekommen. Äh, hast also, du auch schon angeguckt? Ja, und auch selber von Valve herausgebracht und auf einmal vom vom einen auf den nächsten Tag haben die halt einfach, ich glaube sogar eine Stunde lang war diese Dokumentation. Eine Stunde, ja. Einfach so herausgebracht mit natürlich ganz vielen Interviews von den Entwicklern und wie es zustande gekommen ist. Und ich finde, da merkt man aber auf jeden Fall, dass das damals definitiv ein Indie-Studio in war. Absolut.
0: Das war ja dieses, wir treffen uns in der Garage und machen irgendwie, jeder hat irgendwie einen anderen Hintergrund eigentlich, ne irgendwie an einer im Restaurant, einer arbeitet hier woanders und wir treffen uns und machen das irgendwie, stemmen das zusammen mit den Talenten, die wir halt hier irgendwie haben und den Ressourcen, die wir haben,
1: ne? Ja, und aber auch in was für verschiedene Richtungen das hätte, hätte gehen können, dieses Spiel. Und halt auch ganz, ganz anders hätte aussehen können. Und ich finde, alle Entscheidungen, die sie auf jeden Fall getroffen haben, waren auf jeden Fall richtig gut.
0: Ganz warme Empfehlung, diese Doku irgendwie bei YouTube einfach eingeben. 25. Anniversary hier von Half-Life. Und dann findet ihr die super coole Background-Sachen zum Level-Design, zum Creature-Design, zum, zum Markt damals, zum Verhältnis zum anderen Spielen, zu dieser, was wir ja auch besprochen hatten, was du erwähnt hast, dieses cinematografische, dieses filmische in den Cutscenes. Genau das haben sie auch da cool, ja auch angesprochen. ja Und was ich ganz besonders interessant fand, ähm, die beiden äh, Aspekte, die angesprochen wurden, nämlich einmal die Frage, die sie sich ständig gestellt haben, what is fun? Was macht eigentlich Spaß mm. beim Spielen? Immer wieder sich das äh, zu, in, ins Bewusstsein zu holen und dann zu überlegen, was hat das jetzt auch für Konsequenzen für, wie ich das Spiel gestalte? Und die Rolle des Spielers. Die Rolle der spielenden Person, die Interaktion mit der Welt, dass das Spiel wieder acknowledgt, dass es dich gibt, dass du da bist, mm. dass du interagierst und nicht alles vom Spiel kommt gescriptet, sondern dass du auch eigene äh, Entscheidungen da treffen kannst.
1: Ja, und wer noch tiefer gehen will, ich habe gesehen, einer der Entwickler hat auf jeden Fall auch noch mal so ein developer Commentary herausgebracht. Das heißt, er spielt es einfach noch mal von Anfang an durch. Und gibt dann halt so ein bisschen einen Kommentar dazu. Das habe ich mir auch so ein paar der ersten Episoden angeguckt. Und mhm. äh, ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, wer sich für sowas interessiert.
0: Wer noch weitergehen möchte, dann habe ich gleich noch den Buchtipp hinterher von Jason Schreier. Einige kennen ihn bestimmt. Wenn ihr euch für Games interessiert, seid ihr dem auf jeden Fall schon mal begegnet. Press Reset und das Buch, was er davor geschrieben hat, Blood, Sweat and Pixels, wer sich über Videogame Development mal informieren möchte und auch mal hinter die Kulissen. Und zwar auch die Stimmen von den Leuten, die täglich da geschuftet haben und denen es in all dem nicht besonders gut ging, wer sich dafür interessiert, eine ganz warme Empfehlung. Beim ersten Spiel, das ich heute mitgebracht habe, habe ich mir diese Frage auch gestellt. Ist es ein Indie-Game oder nicht? Aber ich habe gar nicht daran gedacht, Developer oder Publisher, sondern ich habe gedacht, okay, das ist ein Franchise, das kenne ich. Mhm. Das hatten wir in der ersten Folge schon mit den Turtles. Da dachte ich auch, kann ich das eigentlich hier so als Indie-Spiel, ne? das ist ja ein großes Franchise, seit Jahrzehnten bekannt in allen verschiedenen Medien und Formen und so. Und das ist auch so beim Spiel Hellboy Web of Weird aus dem Jahr 2023 oder voller Titel Mike Mignolas Hellboy Web of Weird oder Weird. Kontakt mit Hellboy vorher gehabt im Set?
1: Ähm, ganz minimal, also es kamen ja auch früher diese Hellboy-Filme raus und ich muss sagen, gar nichts für mich. Nee. Ich mag diesen Ron Perlman, der ist auf jeden Fall super und ich denke mal, der hat das auch richtig gut gespielt, auch irgendwie so die perfekte, die ja. perfekte Verkörperung für diesen Charakter und was auch halt die Einstellung des ähm, Charakters angeht, äh, Hellboy, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, Fandst aber du? irgendwie, okay. ich weiß nicht, irgendwie passt es so von seinem Aussehen her, irgendwie ist dieser rough rucked ja. Guy halt. So. Ja, der hat
0: halt das Kinn dafür von Natur aus, so der Chunky, ah, ja. aber der sieht, also der Ron Perlman hier in den Guillermo del toro Film der sah Chunkier aus als der in den Comics. Der in den Comics ist mehr so schlank. Also als, als ähm, David Harbour letztens diese neuere ähm, oh. Hellboy-Version gemacht hat, die fand ich jetzt auch nicht so super, aber die war mehr so wie die Comics. Okay. Aber ich habe auch nur zwei oder drei Graphic-Novels gelesen, also ich bin auch nicht super tief drin. Habe mich aber deswegen umso mehr gefreut auf dieses Spiel, denn wenn du das Spiel siehst, so die, das Artdesign und so, sieht es einfach eins zu eins aus wie die Comics. Deswegen haben sie auch Mike Mignola, der hat ja Hellboy gezeichnet, deswegen haben sie den auch nochmal in den Titel mit reingenommen, weil es einfach echt aussieht wie de, der
1: Comic. Ja, das 1. wollte ich auf jeden Fall auch sagen, wenn wir da zur Grafik äh, sprechen. Also ich finde auch, das sieht wirklich wunderschön aus, wenn man sich das anguckt. Also ganz, ganz, finde ich, äh, einzigartiger ähm, Grafikstil, der, finde ich, auch total ansprechend ist. Und wir hatten das ja auch schon so ein bisschen mit dieser Verschmelzung von Comic und irgendwie von Spielen und Interaktivität. Also vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das in dem Spiel hier ist. Da
0: ist genau eine Referenz, auf die ich auch zurückkommen werde. Wir hatten ja schon mal über um, Stray Guards hier gesprochen, über das Comic-Visual-Novel-Thema äh, äh, im, Thema im Bereich der Videospiele. Und das möchte ich hier auch noch mal besprechen. Zuerst möchte ich dir eine Frage stellen, denn so habe ich jetzt daran gedacht, als ich mir über das Spiel noch mehr Gedanken gemacht habe. MZ, stell dir mal vor, was wäre, wenn es ein Spiel gäbe, das eine Third-Person-Over-The-Shoulder-Version von Hades ist, aber in der Welt von Hellboy
1: angesiedelt? Okay, ja, könnte ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja? Ja. Wenn ich
0: das so beschreibe, denn ich würde dieses Spiel so beschreiben, hört sich das wahnsinnig cool an, finde ich. Mm. Auch noch mit diesem Art-Design, dieser Comic-Grafik, die genauso aussieht. Dann so roguelike-mäßig und du hast diese Runs. Und wenn ich jetzt mir einfach Hades vorstelle, nur reskinned auf Hellboy irgendwie, passt es.
1: Okay, aber find dann hat das cool. auch nicht so eine wirkliche Story, oder wie ist das, wenn du jetzt schon roguelike mm. sagst? Das wundert mich ja schon bei dem Spiel, weil das sei jetzt eher irgendwie doch schon ja. Visually driven, narrative driven aus, dass du halt, keine Ahnung, die Backstory von Hellboy mm. oder den neuesten Bösewicht irgendwie da besiegen musst und, weiß ich nicht, die dämsel in Distress oder irgendwie sowas retten musst.
0: Da geht's nämlich schon los. Wie ich das beschrieben habe, Hades ist ja eine Referenz, da fand ich jetzt narrativ, die Story die ist ja da richtig gut durchgekommen, obwohl es ein Roguelike ist und mmh. oder gerade noch in Kombination damit super gut. Alles, was ich gerade über dieses Hellboy gesagt habe, Third Person wie Hades nur in der Hellboy, das
1: ist so, aber es ist überhaupt nicht gelungen.
0: Es ist leider überhaupt nicht gelungen.
1: Es hört sich auch ziemlich geil an, also so wie du es beschrieben hast, wahrscheinlich sogar noch chaotischer als Hades, was ich mir aber dann auch noch spaßiger vielleicht sogar vorstellen kann. Aber ich hatte mir dann natürlich auch jetzt wieder den Trailer dazu angeguckt, bisschen so ein bisschen Gameplay. Und sorry, das sieht ultra lame aus. Also ein Letdown nach dem anderen.
0: Es. Ist wirklich so, dass ich in das Spiel reingegangen bin mit größter Hoffnung und Erwartung und dann eine Enttäuschung nach der anderen erlebt habe. Also, erstmal, was ist das für ein Spiel? Es ist ein Roguelike, ja. Das, das ist so, du gehst auf deine Runs, die machst du von einer Hub-Welt aus, genauso wie bei Hades, du hast eine Überwelt und dann gehst du mal auf diese Runs. Bei Web of Weird ist es jetzt hier so, dass Web of Weird ist übrigens auch sowas ähm, aus der nordischen Mythologie, schon wieder irgendwie sowas, <lacht> wo wir ständig drüber stolpern. Was es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, irgendwie so
1: die Schnittstelle zwischen verschiedenen Realms, Welten und Zeiten oder irgendwie so. Also dieses Weird, das erinnert mich auf jeden Fall auch an Darkest Dungeon. Da gab es auf yeah. jeden Fall auch irgendwie so eine Heilmechanik und da hast du irgendwie so diese Tentakels auf Weird oder so gehabt. Ja, yeah. also äh, nicht Weird wie, wie komisch auf Englisch, ja, sondern
0: ja. mit Y, ja, ja. W, Y, R, D naja und du wirst da halt hingeschickt und du machst diese Runs so und wie spielt sich das jetzt, also Third Person habe ich schon gesagt, über die Schulter guckst du und es ist im Grunde so ein bisschen Soulsy, also du hast so ein Parry-System, so ein Block-System du kannst ausweichen, die Gegner in den Fokus nehmen aber es, ich würde sagen, so wie Soulsy nur also ist ja auch Soulsy ist ja auch Melee-Waffen aber kannst du bitte auch von Soulsy zusammen sagen, wie, wie würdest -like. du das sagen Okay, Souls like, dann, wenn dir das besser gefällt, dann kann ich mir das gerne auch so annehmen. Aber dieses Gameplay, dass du reagieren musst und aktiv auch gucken musst, weil welche, welche Attacken, ähm, also welche Anzeichen gibt es jetzt für die nächste Attacke? Ich weiß gar nicht, wie du sich sowas nennt. Ich spiele solche Spiele so nicht, aber du erkennst immer am Gegner, an der Bewegung so oder. An ja. Genau, was jetzt als nächstes kommt. Das spielt hier auch eine Rolle. Nur mit dem großen Unterschied, dass du. Ähm, Fäuste hast. Also du bist ganz nah an dem Gegner dran. Ne? Also später hast du auch Waffen, die du dann ähm, freischaltest. Aber ja, ein Souls-like
1: mit <lacht> Boxern, so würde ich das vielleicht vergleichen. Also du bist nah aneinander dran. Aber gibt es denn da irgendwie viel mit Ausweichen und Rollen und du musst irgendwie versuchen, auch den ja. Backstab zu kriegen oder sowas? Weil was ich da gesehen habe, das sah richtig, richtig komisch aus. Da hast du irgendwie dann Sechs Gegner in der Arena mhm. und aber du bist nur auf einen einzigen fokussiert und alle mhm. anderen irgendwie gucken zu, die sind so total ausgeblendet, da passiert dann gar nichts mehr, weil es ja in Souls-Spielen äh, eher so ist, dass wenn da irgendwie dann so ein Mob, also mehrere Mobs auf dich zukommen, dass man da richtig schnell überwältigt werden kann von ja. denen auch, obwohl die total schwach sind und bei denen irgendwie, das war ganz komisch, der lockt zu diesem einen an und dann genau wie du das gesagt hast du bist so stehst im Prinzip vor denen und dann musst du halt gucken ah macht jetzt irgendwie die Krallenattacke dann mhm. musst du mich irgendwie ducken aber auch so irgendwie so total langsam wenn das halt bei Souls also bei diesen Souls Spielen total schnell gehen kann und man muss rollen rollen und irgendwie jumpen weil er da irgendwie so eine komische Boden AOE Attacke mhm. macht mhm. und dann musst du diesen einen paar Sekunden nutzen um einmal anzugreifen und wieder wegzurennen das sah das hier total anders und total langsam auch aus ja also total undynamisch.
0: Ganz genau. Also immer noch dann in der Theorie sagen wir Roguelike mit Souls-like Einflüssen und so in dieser Hellboy-Welt. Geil. Und dann spiele ich das. Das ist total lahm, dieses Spiel. Du hast also du hast dieses, diese ganzen Systeme, das ist da alles drin, aber irgendwie total janky, total irgendwie gar nicht, also ein Flow-State entsteht bei diesem Spiel überhaupt nicht. Die Kombos, die sind alle irgendwie nicht flüssig. Du musst, diese Animationen, die sind alle irgendwie dauern lang. Und das ist, also, genau so es, es gibt einige Momente, da hat sich das richtig cool angefühlt, mit einigen Bossen zu gucken, okay, was macht er denn jetzt das und dann macht er das. Und dann, wenn dein, 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 hier die, wie heißt das? Fist of Doom oder Hand of Doom oder so heißt die. Wenn er die, Right Hand of Doom heißt die, glaube ich, wenn die halt so ein Connect macht mit dem Körper vom, vom, vom Gegner. Das fühlt sich schon gut an. Das macht dann auch Spaß. und Aber das sind die Ausnahmemomente. Meistens passiert das gar nicht. Und dieses, okay, hier, ich visiere den Gegner an, dann blocke ich hier, dann mache ich das, dann rolle ich hier rüber und dann mache ich das. Dann bin ich hinter dem, der ein Schild hat und kann den auch noch Nee, mhm. das kommt mhm. nicht Also bei mir jedenfalls kommt das nicht zustande. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, auch wenn ich Souls-like-Fähigkeiten, die sind bei mir begrenzt und beschränkt, aber ich glaube es liegt nicht an mir. Ich glaube, das kommt
1: nicht. In diesem Spiel kommt einfach kein Flow zustande. Da Nein, fehlt was. Nee, also, was ich mir da auch angeguckt habe, das war richtig, richtig, richtig seltsam, weil wirklich da war nicht irgendwie, du musst versuchen, ein bisschen nach rechts, irgendwie wieder nach links zu gehen, irgendwie eine Rolle zu machen, wie du es gesagt hast, irgendwie hinter den Schildmenschen irgendwie was zu machen sondern halt, ja, du bist dann so in diesem Locked-On-Status und dann bist du irgendwie in dieser Mini-Arena und ihr guckt euch beide an und dann, keine Ahnung, er macht irgendwie bestimmte Bewegungen und du musst eine bestimmte Bewegung machen und entweder klappt es und du bockst ihn irgendwie ins Gesicht oder du wirst halt getroffen. Aber halt, ja, diese kommst, diese total langsam halt ähm, so vonstatten gehen und irgendwie hat er dann also in diesem äh, Trailer halt erstmal an einer Arena halt den Gegner besiegt ähm, und irgendwie die anderen sind dann explodiert. Dann ist er zur nächsten Arena gegangen und zum nächsten äh, Abschnitt und hat dann wieder ähnliche Gegner gesehen. Und es war irgendwie fast eins zu eins genau dasselbe. Das also ist gar keine Abwechslung, sondern halt dieser Kampf sah genauso aus
0: wie davor. Ja, also es ist nämlich auch genau Also du hast in diesen kleinen Ausschnitten, die du da gesehen hast, hast du schon so viel erfasst, was mir genau an diesem Spiel schon nicht passt. Es gibt, glaube ich, drei Typen von Gegnern. Du jeder Run, den du startest, den machst du in einem anderen Realm. Also die Umgebung sieht immer ein bisschen anders aus, anders gethemed. Hier ist ein Sumpf, hier ist ein Wald, hier ist ein Schloss. Es ist anders, aber im Grunde bewegst du dich immer durch die gleichen Schläuche, von kleiner Arena zu kleiner Arena. Die Gegner sind vom Design her, in den verschiedenen Realms verschieden, aber die Typen sind immer gleich. Du hast einen kleinen, der einfach nur irgendwie annoying ist und so ganz viele von denen machen halt so Schaden an dir dran. Dann hast du größere Gegner, dann hast du diese größeren Gegner nochmal mit Schild und dann hast du Bossgegner. Die sind ein bisschen abwechslungsreich und machen Spaß, aber im Grunde machst du immer nur das Gleiche und es macht überhaupt, also da gibt es nicht viel Abwechslung. Du hast auch, ja gut, du bewegst dich durch so ein Tunnelsystem, durch so Schläuche, linear durch eine Welt, kann, wie bei Hades, total schön designt sein und Spaß machen, kann aber auch total langweilig sein und dich einfach nur angähnen mit ich bin ein äh, irgendwie nicht ganz zu Ende designter Schlauch mit irgendwie wenig variablen Gegnern und am Ende ist ein Boss und das ist das, was du jetzt machst. Und dann habe ich dann gesucht, okay, was kann ich denn hier noch sehen? Wie ist das denn mit dem Storytelling? Wie ist denn die Geschichte hier? Ja. Ähm, wenn ich jetzt schon die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen kann, okay, warum haben die das überhaupt als, als roguelike gemacht? Da können die das nicht irgendwie anders machen. Die Story wird präsentiert in Cutscenes, die 2D-Stills sind, also wie Comic Panels, genau wie bei Stray Gods, aber bei Stray Gods sind die noch ein bisschen animiert und sehr detailliert. Also, okay, der Style soll jetzt Mark Mignola kopieren. Da ist nicht, da sind nicht so viele Details. Okay, das ist in Ordnung. Aber dann ist das. Und das ist auch anders als bei Stray Gods. Da dachte ich erstmal, das ist lazy, aber dann habe ich erkannt, nee, das ist nicht lazy, das passt und es ist gut und es hat einen Sinn. Hier kommt es mir nur lazy vor. Mm. Hier habe ich permanent irgendwie das Gefühl, hier fehlt was vom Gameplay, hier fehlt was, also die Ideen, die Bausteine, die sind irgendwie alle da, aber nicht bis zum Ende gemacht, nicht irgendwie nicht gut bis zum Ende gefeilt und nicht, nicht
1: umgesetzt. Das ist wirklich komisch, also die Screenshots, die sehen halt echt wirklich super schön ja, aus, finde ich so, aber ich kann mir das wirklich gut vorstellen, weil wenn, so wie du das jetzt beschrieben hast, wenn ich jetzt hier ja irgendwie versuche, halt mehr Details irgendwie zu erkennen, wie bei Hades, also, hm. ja, ja, so viel, nachdem wir das dann wieder mal gezockt haben, so viele kleine Details gesehen und so viel, man merkt so richtig genau. so, dieses Labor of Love, die haben sich so unglaublich viel Mühe dabei gegeben und so kleine Referenzen und so. Und hier ist wirklich ganz viel leer. Das leer trifft es so total gut, das, das Wort. Ganz viele halt große Abschnitte und da ist dann halt einfach nur eine Farbe und, und das ist so nichts da im Hintergrund oder irgendwie. Muss ja auch nicht immer irgendwie alles so visuell überladen und stimulierend sein, aber irgendwie das sieht halt auch dann irgendwie ja, langweilig aus.
0: Und dann das Spiel fiel für mich immer mehr auseinander. Wenn sich nämlich schon bei mir dieses Gefühl einstellt, vielleicht noch gar nicht im, so ganz bewusst, aber irgendwie im Hinterkopf merke ich das schon, ich fange an zu suchen, was hier gut ist. Ich fange an zu überlegen, okay, nee, das ist ein Kompromiss oder das haben sie doch ganz gut gelöst, so und so und so, weil das Spiel total stottert und, und die, irgendwas mit der Framerate ist auch da irgendwie komisch dann dachte ich so, oh, oh gut, das ist vielleicht dieser comic stil So hier, wenn du diesen Spider-Man-Film, der ist ja, sieht ja auch so ein bisschen anders ja, aus als andere Animationen. Ne? Aber nee, ich glaube, das ist einfach nur schlecht. Oder wenn du interagierst. Ich habe so einen so eine, ein Gedanken, den ich hatte, ist, das hat für mich ganz doll N64-Vibes, dieses Spiel. Nicht, wie es aussieht, sondern wie wenn du dann zum Beispiel vor einer Figur stehst, vor einem NPC, und du interagierst mit dem, möchtest reden, dann verschieben sich die Figuren zueinander mm. erstmal so in der Position, ja, ja. wo sie halt stehen müssen für diese Cutscene oder für diese Interaktion. So ganz komisch, was dich halt rausholt aus mm. dem Spiel. Oder Clipping, du bist ständig, ist dein Mantel in irgendwelchen Wänden drin und so. Also das muss alles irgendwie nicht sein und das nimmt dem Ganzen total Nein, nimmt nicht. Also da ist halt diesen Polish, diese Politur ist da nicht drauf und nicht nur die Politur ist nicht drauf, sondern das Grundskelett ist schon gar nicht richtig aufgebaut. Ich
1: frag mich halt auch die ganze Zeit so, für wen soll dieses Spiel denn sein? Das ich frage ich mich es auch, einfach nicht.
0: Weil die, die irgendwie mit der Story Also die hättest du hättest du irgendwie besser verpacken können. Also die ist interessant, die Story. ne? Die ist, da ist schon gut. Aber ich muss voll arbeiten, um mich darauf zu konzentrieren und das alles Negative daran irgendwie zu ignorieren. Das ist mehr Arbeit für mich, als
1: das irgendwie zu genießen. Ja, kann es dann irgendwie sein, dass dann irgendwie diese Story oder halt, weiß ich nicht, vielleicht basiert es ja auf einem Comic oder so, dass die halt zuerst kamen und jetzt haben die hm. irgendwie krampfhaft versucht, halt da ein Spiel so rein zu pressen. Also, ich kann mir, ich, ich glaube, alle, die Fans sind,
0: würde ich sagen, sind eigentlich eher enttäuscht, kann nur enttäuscht sein von dem Produkt. Wenn du kein Fan bist, wenn du das noch nicht kennst, also mir geht es so, ich habe ein bisschen Kontakt gehabt, aber dann wirst du hier reingedroppt und dann sind irgendwelche Charaktere und Namen und ich verstehe überhaupt gar nichts. Da wird
1: irgendwie nicht erklärt nochmal von vorne. Ich habe mich eigentlich eher so ein bisschen
0: darauf gefreut, nochmal so noch mal reinzukommen, ja, noch mal da, reingebracht aber werden. bist du ja
1: von uns auf jeden Fall so der größere Comic Fan, also auch in unserem äh, Freundeskreis. So, also du bist ja am Ersten, der sich in dieser ganzen Welt auskennt. Und du kannst nicht mal damit, äh, kannst da irgendwie noch nicht mehr reinkommen.
0: Nee, also das ist irgendwie auch so tragisch, weil das Voice Acting nämlich gar nicht so schlecht ist. Hier Hellboy ist Lance äh, Reddick, falls du den kennst, oder Reddick, der ist dieses oder letztes Jahr gestorben, glaube ich. Der ist auch bei, ähm, das ist der Typ im, im Hotel bei John Wick. Aber ja, auch vom Voice-Acting her bekannt. Ich glaube, das ist sogar seine letzte Voice-Acting-Rolle hier. Also das ist so ein bisschen oh, ja, Ist ja schon schade dann. Ja, <lacht> ist schon schade. Ist schon schade, so wie Sean Connerys letzte Rolle. Also so einen Abgang zu machen, <lacht> weiß ich nicht. Aber das ist halt so komisch, diese Mischung, weil es viele gute Ideen gibt und irgendwie viele gute Ansätze. Aber dann ist es einfach schade. Ich weiß nicht, hat das Budget nicht gereicht? Hat die Zeit nicht gereicht? Oder war, war das der Plan, das so zu machen? Aber dann verstehe ich nicht, warum. Das, das sehe ich irgendwie nicht. Und dann gibt es aber diese kleinen Lichtschimmer, dann gibt es diese eine Animation: Da, musst du so, da gehst du mal regelmäßig durch so ein Portal, nämlich diese, auf diese Runs immer, die, wo du geschickt wirst. Und da gibt es eine kleine Animation, da wird es nicht zum 2D-Sprite. Da bleibt dein Hellboy 3D animiert und bewegt sich, fliegt dann dadurch die, durch dieses Portal, durch diesen Schlauch dadurch. Und das sieht cool aus. Und dann denke ich mir so, macht doch alle Cutscenes so. Entscheidet euch doch mal für einen eins was und vor allem dafür das was gut ist, aber nee, das wofür sie sich entschieden haben, ist in jedem also als wäre einfach jede Entscheidung für dieses Spiel die schlechtmöglichste. Mm, so. Das ist wirklich sehr seltsam. Also wirklich ganz ganz komisch. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist und auch das Kampfsystem hat zwar diese Souls Souls like, jetzt Souls Soulsy wäre mir fast wieder rausgerutscht, aber dieses Souls like Elemente und auch so diese Grundstruktur, aber da fehlt wieder was, das ist ja wieder dieses Leere, das ist irgendwie nicht, das ist irgendwie keine Substanz, es ist zu basic, das ja, ist alles das, an dem Spiel, das ist zu basic. Das, ja
1: auch das, Wort, das Wort ist mir eingefallen, das ist sowieso total basic und halt auch nicht, was es irgendwie anders macht, sondern das sieht dann halt so aus, als wäre jeder Kampf einfach immer das Gleiche und du, hier, du drückst die gleichen Knöpfe, du wartest auf die gleichen Sachen Oder es ist nicht so wie halt bei den Souls Spielen, wo du halt ganz, ganz viele Gegner unterschiedliche hast und die auch finde ich, wunderschönen Designs sind. Jetzt wurde es das gesagt, dass man diesen ähm, Gegnertypen, ich habe hier nochmal die Screenshots gerade angeguckt mhm. und es sind wirklich immer dieselben, ja. also so schon ein bisschen natürlich an den Welten abhängig so, aber <lacht> in den zwölf Screenshots sind bei dem einen also dreimal derselbe Gegner oder? Ja. Also und du hast deine,
0: ah. deine weißt du, Objectives und, und Bosse und Upgrades und dann deine, Up, oder deine Blessings und Health Upgrades und, und Waffen, wie gesagt, und Währungen, um neue Sachen freizustellen, das ist da alles drin, aber es kommt nicht zusammen und alles auf diesem, alles auf dem Papier, alles, was über das Spiel gesagt werden kann, wie das irgendwie gedacht ist, was da alles für Einflüsse drin sind, hört sich alles gut an, aber ist es ist nicht gelungen.
1: Es ist wirklich schade, weil ja, wir haben mhm. ja gesagt, dass es wirklich gut aussieht und es könnte ja auch Voll. funktionieren mit diesem ähm, Souls-like, Rogue-like, like oder was auch immer halt im <lacht> Prinzip, dass es ganz gut funktionieren könnte und Spaß machen würde, aber ja, da frage man mich ja wirklich, an welcher Phase hat es, ist es irgendwie gescheitert? Von Anfang an irgendwie schon? Oder ja, ist es irgendwie so ein Budget-Ding? Oder was ist da los? Ich weiß
0: es nicht. Und auch wenn ich das Wort nicht so oft sagen möchte, aber ich finde es schade. Es
1: <lacht> ist wirklich schade. Also auch Na, so mein, ja, mein ich mein, meine Enttäuschung. Wir haben, ja, so. wir haben ja halt noch nicht irgendwie so ein Spiel, das, äh, so wie das aussieht, finde ich. Ja. Und ähm, so wie du das beschrieben hast, das könnte richtig cool sein. Und wenn es dann aber auch so ein Spiel ist, dass ich weiß, vielleicht hätte es ja sogar das äh, Hellboy-Franchise irgendwie so eröffnet und da hätten richtig geile Spiele dabei ja. rauskommen können. Das ist dann sozusagen das, was sie äh, dafür präsentieren und so als, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen Demo dafür ist, aber ja, das ist irgendwie ja schon, schon äh, traurig. Also ich habe wirklich
0: auch nicht viel mehr zu sagen und auch wirklich leider gar nicht so viel Gutes und leider habe ich jetzt auch schon wieder gesagt und schade auch. <lacht> ähm, aber das kommt einfach immer wieder hoch bei äh, Hellboy, Web of Weird. Ich gehe einfach zur Bewertung rüber. Wir hatten ja bei Hades, und hatten wir die Einheit äh, Teuflische Hörner oder Teufelshörner oder sowas. Hades sollte es auch haben, auch wenn sie hier besser passen, weil Hellboys Hörner ja irgendwie ab sind. Ja, die sind doch ab, deswegen genau. das
1: passt das dann auch nicht so gut, oder?
0: Nee, aber ich hätte sie ihm gern zurückgegeben, aber <lacht> nicht dafür, nicht dafür. Nicht verdient. Ich, ähm, was gebe ich denn Hellboy? Achso, ich habe aber eine gute Bewertungseinheit. Denn, also der Hellboy-Vibe und Humor, so, also jedenfalls wie ich ihn wahrnehme, der ist, steckt da schon mit drin. Also einer meiner Lieblingsmomente in dem Spiel. Denn es gibt diese Schimmer. Es gibt diese kleinen Schimmer, die Spaß machen. Wie gesagt, manchmal sind so Kampfsachen, haben dann doch Bock gemacht. Und eben so Vibe-Sachen, zum Beispiel <lacht> so einen Gegner, als ich den, wenn du den besiegst, dann guckt Hellboy den so an und sagt, so, Moron. Und sowas mag ich halt dann. So, wenn er so diese sprüche macht und, ähm, ich gebe diesem Hellboy-Spiel aber heute Morons und die, äh, Hellboy kriegt von mir zwei von fünf Morons.
1: Zwei hört sich aber immer noch sehr großzügig an, nachdem dem, was du jetzt alles erzählt hast.
0: Na, ich sehe da aber ja auch viel, da ist ja auch viel Arbeit äh, Ja, aber drin. das ist
1: die Sache, was wir auch, was Gabe Newell ja ganz gut angesprochen hast und was du dann auch ja jetzt hier beim äh, Intro gesagt hast, das Spiel muss halt Spaß machen, darum geht hm. es doch dabei. Du willst auch, du spielst auch ein Spiel, um Spaß zu haben oder vielleicht eine coole Story oder sowas mitzukriegen oder halt irgendwie, das soll halt irgendwie einen Freude bereiten doch. Und wenn ich mich dann irgendwie nur langweile und ärgere und dann irgendwie da zwischendurch vielleicht mal irgendwie ein cooler Spruch kommt oder irgendwie eine coole Cutscene, mm. ja, sorry, aber dann lohnt sich das halt einfach nicht. Dann will ich das Spiel nicht spielen. Ich will, ich will halt das Spiel spielen. Ja. So, dass ich das so halt schon, wenn ich das Spiel nicht spiele, schon daran denke, an das nächste Mal, dass ich das Spiel spiele. Sowas will ich halt haben. Ich
0: bin voll bei dir. Ich würde auch, ich wäre wär tiefer gegangen, hätte ich den Eindruck gehabt, das ist hingerotzt. Aber den habe ich nicht. Ich habe den Eindruck, ich hatte jemand was versucht, aber es hat nicht geklappt. Hm. Und das habe ich nämlich auch beim, beim <lacht> nochmal, der Filmexkurs bei diesem neuen Flash-Film, den habe ich bei, bei, bei Letterboxd, habe ich auch zweieinhalb gegeben. Obwohl der die gar nicht so wirklich verdient, aber da habe ich auch gedacht, so. Ey, da ist so viel, da hat irgendwie jemand was versucht. Am Ende ist alles auseinandergefallen aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe da trotzdem was gesehen. <lacht> ja. Okay, die Gründe wollen wir ja diesmal nicht nennen. <lacht> <lacht> so eine lange Liste. Aber ja, so ähnlich ging es mir jetzt hier bei Hellboy auch. Und deswegen zwei
1: von fünf Morons. Okay, dann bleiben wir doch gleich bei dem höllischen, dämonischen Theme äh, der Episode. Und zwar ist das auch der Fall bei Killing Floor 2. Und zwar Handelt es sich dabei um ein First-Person-Shooter und es wurde entwickelt von Tripwire Interactive und ist im Jahr 2016 herausgekommen. Schon ein bisschen älter das Spiel, aber ich habe das jetzt extra genommen, weil vor kurzem angekündigt wurde, dass nächstes Jahr 2024 Killing Floor 3 herauskommt. Ah, okay.
0: Denn ich habe das auch als altes, ganz, ganz, ganz altes Spiel auf dem Schirm und habe mich gerade eben, als du das erzählt hast, gefragt, warum, bringst, also warum erzählst du nichts über einen neueren Teil aus der Reihe, aber den gibt es noch nicht, der kommt bald erst.
1: Ja, also es gibt natürlich das ganz originale Killing Floor, das ich damals auch schon gespielt habe. Dann irgendwann später kam halt Killing Floor 2 raus mhm. mit äh, grafischen Updates, ein paar neuen Gegner, neuen Maps und all sowas. Und jetzt wurde Killing Floor 3 angekündigt, auf das ich mich natürlich auch schon freue.
0: Killing Floor ist für mich eins dieser Spiele, gut, ich habe ja schon mehrmals hier gesagt, so First-Person-Shooter ist nicht so meins. Wenn ich bei Steam, weißt du, wenn du im Shop bist und da lau laufen irgendwelche Sachen dadurch, irgendwelche Werbung für irgendwelche Spiele, dann gibt es so eine Kategorie, da, die die sehe ich immer nur so aus dem Augenwickel und das, das passt alles da rein. Das ist, da passt Killing Floor rein, da passt Left 4 Dead rein, da passt auch Counter-Strike rein, aber nicht so richtig, aber da passt auch äh, The Heist rein, oder wie heißt? Payday? Payday, payday, The payday, Heist, the heist ja. das passt da auch rein. Also so irgendwie so. Diese Online-Koop-Sachen sind das, glaube ich, wo du aber jetzt nicht bei Call of Duty Krieg spielst, sondern es hat irgendwie so ein bestimmtes Szenario. Also Zombies oder Heist oder was auch immer. In, da fällt es so für mich rein. Liege ich da richtig? Oder ja, ist das auf anders? jeden
1: Fall. es ist ja auch ein Ko op spiel Es ist jetzt nicht ein Spiel, was man gegeneinander ja. spielt, sondern es geht darum, ja. dass man halt ähm, im Prinzip Wellen von Monstern äh, abwehren muss mhm. gemeinsam. Und es ist halt einfach im First-Person-Modus. Es gibt auch einen Shop, wo man sich dann halt Waffen, Ausrüstung und also was kaufen kann. Das verdient man sich, indem man halt natürlich die Monster tötet in den Levels. Es geht halt größtenteils um äh, Koop-Gameplay.
0: Und nur dann, online. Das geht halt nur, dass du das online
1: spielst. Genau, ja. das ist wieder auch so ein Theme. Natürlich mm. online, Koop, Multiplayer. Ganz genau bei diesem Spiel auch so. Und man muss halt natürlich auch zusammenspielen. Das ist, finde ich halt vor allem bei diesen äh, Online-Spielen, also mir macht es meistens immer riesig Spaß, halt einfach immer dieser Koop, dieser interaktive Faktor halt, so Singleplayer-Spiele machen mir auf jeden Fall auch Spiel, äh, Spaß, halt so ein ganzes Narrativ und äh, so halt einfach so in seinem eigenen Tempo sowas zu spielen, aber ich finde irgendwie, es macht halt irgendwie noch mehr Spaß, halt zusammen mit anderen Menschen halt an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, und sich gegenseitig zu helfen und dann hat man ja auch diese Close Calls und, oh, und da hast du mich dann auf ja. einmal gerettet und dann habe ich dich da geheilt und äh, nur dadurch haben wir das geschafft, äh, irgendwie mit irgendwie, weiß ich nicht, zehn Health Left oder sowas und äh, das sind natürlich halt viel, viel mehr memorable äh, so Momente als irgendwie in so einem Singleplayer-Spiel.
0: Wo du das jetzt gerade beschreibst, realisiere ich, dass ich diese Erfahrung überhaupt nicht kenne. Ich kenne es gegen andere Menschen im Internet zu spielen und dann random mit irgendwelchen Leuten gematcht zu werden, oder zu kooperieren mit Menschen, die ich schon privat kenne. Aber jetzt so auf so eine kooperative Reise geschickt zu werden mit Leuten, die ich nicht kenne und auch nicht sehe, das kenne ich überhaupt gar nicht. Aber das stelle ich mir interessant vor. Ich weiß noch nicht, noch nicht welches Spiel mir diese Erfahrung ermöglicht, weil ich Shooter
1: nicht so Ja, wollte ich so auch gerade sagen. so Ego-Shooter auf jeden Fall überhaupt nicht dein Ding. Also wird es nicht, äh, glaube ich, für ähm, dich funktionieren. Aber ja, Ego-Shooter mache ich ja sowieso. Und dann halt noch dieses Koop-Ding dazu. Macht halt mega Spaß. Also so eine wirklich krasse Story, glaube ich, gibt es bei dem Spiel jetzt auch nicht äh, direkt. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so äh, tief in diesem Lore von dem Game drin. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es dabei um missglückte äh, Experimente äh, wieder geht. Also die echten Monster sind natürlich wir Menschen yeah. mal wieder. Wir versuchen irgendwie eine, weiß ich nicht, Armee aus irgendwelchen geklonten ähm, Wesen halt herzustellen, an denen ganz viel experimentiert wurde. Und irgendwie äh, gab es den Outbreak oder irgendwas ist da schief gelaufen wie immer. Und natürlich äh, terrorisieren jetzt diese ganzen Monster ganz, äh, die ganze Welt, Europa vor allem. Ich glaube, das ist auch aus äh, UK, Tripwire Interactive. Mhm. Ähm, aber ich muss auch noch mal sagen, Tripwire äh, Interactive ist einer meiner Lieblingsentwickler, weil die halt auch ziemlich geile Spiele, also genau halt Spiele für mich herausgebracht haben, wie äh, Red Orchestra 2 oder halt Rising Storm 2. Ich glaube, über die will ich auf jeden Fall auch noch mal Irgendwann in der Zukunft sprechen. Mittlerweile auch ein schon ziemlich großes Studio. Da ist ja halt dann auch wieder die Frage Indie oder nicht mm. Indie, aber ich ziehe es jetzt einfach auch nochmal zu den Indie Games, weil auch vor allem die Anfänge halt, die Spiele, die sie halt am Anfang rausgebracht haben, das waren auch nur Mods und dann haben sich halt jetzt auch so einem größeren äh, Studio entwickelt. Nicht auf dem Level wie Larian Studios, aber doch mm. schon weil ich so ein mittel, mittelgroßes äh, Unternehmen mittlerweile. Oh genau, ich finde, dafür, dass es seit halt 2016 rausgekommen ist, finde ich, sieht das Spiel immer noch ziemlich gut aus. Es wurde halt damals in der Unreal Engine entwickelt. Und ja, wie gesagt, finde ich, es sieht heute immer noch ziemlich gut aus. Ähm, also auf jeden Fall hat er ein so schönerer Grafik halt gemacht in der Unreal Engine. Also halt diesmal jetzt nicht irgendein Pixel-Game oder irgendwie sowas in der Art. Besonders natürlich auch, was mir immer wieder gefällt, ist es ist gory, es ist blutig, das Spiel. Äh, ich denke, das ist auch einer so dieser Main-Selling-Points von dem Spiel. Dass du halt natürlich, wenn du halt viele grässliche Wesen hast, äh, die irgendwie dich töten und zerstören wollen, dass er da natürlich schön blutig alles ist, wenn du dir äh, abknallst und dass du irgendwelche Gliedmaßen abschießen kannst, den Kopf abtrennen kannst und all so eine Sachen. Und auch das Monster-Design ist richtig, richtig gut in diesem Spiel. Also sie sind richtig schön detailliert gemacht und die sehen halt auch wirklich angsteinflößend aus. Natürlich, wenn man das eine längere Zeit gespielt hat, dann weiß man, wie die aussehen, aber der sind halt schon so eine chunky, also vor allem halt die späteren ja. Gegner, das sind so eine riesigen Dinger, die da auf dich zu gerannt kommen und da kann man sich auf jeden Fall auch schon ganz gut mal in die Hosen scheißen.
0: Um das jetzt mal so vielleicht in für mich greifbare Vergleiche zu ziehen, ist das dann auch schon so, so Horrormäßig? Gibt es da Horrorelemente oder ist es mehr so dieses Gory Monstermäßig wie bei Doom oder so? Oder ist es doch auch schon so ein bisschen Richtung Resident evil E? oder wie, wie würdest du sagen? Weil das sind jetzt so die Sachen, die
1: ich kenne, und ja, ist schwer zu vergleichen, weil du hast ja schon diesen äh, wellen Wellenfaktor, ähm, was irgendwie yeah. so ein bisschen so an dieses Orcs Must Die auch so halt erinnert. Mm. Ich weiß nicht, ist schwer irgendwie mit Left 4 Dead oder irgendwie einen von diesen anderen Horrorspielen zu vergleichen. Ich würde auch eher sagen, dass es so ein bisschen Old -gory ist, es ist halt auch so ein bisschen ein schnelleres Spiel, weil man halt auch so ein bisschen halt kiten muss die Gegner, also man muss halt ein bisschen immer wegrennen mhm. und dann halt natürlich, dass du da, vor allem wenn du halt irgendwelche explosiven Sachen einsetzt, halt möglichst viele Gegner auf einmal äh, tötest und die in, in eine große Gruppe äh, versuchst zu leiten. Aber ja, ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil du hast halt so diesen Shop auch, äh, wo du dir dann halt Sachen kaufen kannst. Also das ist irgendwie so ein bisschen bisschen durchmischt, so ein bisschen Arca arcadey halt, so ein bisschen mhm. gory. So manche von den Leveln sind halt, Schon so eher so horrormäßig, weil es dann irgendwie so ein, keine Ahnung, verlassenes, ekliges Labor ist, das halt auch ganz dunkel ist und irgendwie hast du so ein flickerndes Licht und all sowas und rote Lichter, da kann schon so eher so dieser Horrorfaktor rüberkommen, aber weil es natürlich sich eher so um Wellen handelt, äh, die du dann halt ähm, auslöschen musst, würde ich sagen, es ist es schon eher so, geht in die arkadige Richtung. Ja, ja. Und mit wie vielen Menschen hast du schon gesagt, bist du in einer Gruppe? Nee, man kann mit bis zu sechs äh, Leuten Koop gleichzeitig spielen. Okay. Und dann hast
0: du bestimmt ja auch in der Gruppe verschiedene Rollen, also verschiedene Typen, die du sein kannst, die verschiedene Fähigkeiten haben,
1: ja? Genau, man kann sich dann auch nochmal am Anfang des Levels aussuchen, welcher ähm, Typ will ich jetzt gerade spielen. Also kosmetische Sachen natürlich, äh, kann man auch mit Microtransactions und all sowas kaufen. Aber du suchst dir ja am Anfang aus, will ich jetzt eher irgendwie Revolver spielen, will ich irgendwie der Fe Feuerbug sein, der jetzt irgendwie mit ganz viel ähm, Flammenwerfern und all was mhm. extra Schaden macht, will ich irgendwie eher der Medic sein, der mit diesen Medic-Waffen halt Leute schneller heilen kann und sowas, dass sich diese Sachen auch schneller wieder aufladen. Genau, da kann man sich dann nochmal spezialisieren. Und es gibt halt auch so ein Leveling-System, also je öfter halt diese Rolle spielst, dann natürlich die mhm. Sachen, die du da machst, Medic muss natürlich heilen, indem man das halt macht, ähm, kann er in den Leveln aufsteigen und ist dann einfach noch effizienter halt in ja. der Zukunft. Ja. Und es gibt auch unterschiedliche äh, Schwierigkeitsgrade, ich glaube vier insgesamt, und natürlich mit äh, den schwierigeren äh, Schwierigkeitsgeräten ähm, kommen natürlich auch mehr Gegner und auch noch andere, toughere Gegner. Also wie? manche von den ganz Taffen sieht man zum Beispiel in den unteren äh, Schwierigkeitsgraden überhaupt nicht. Ja.
0: Und wirst du dann noch mit etwa gleich guten anderen in der Gruppe dann gematcht, dass ihr dann so zusammenpasst? Oder wie ist das?
1: Äh, wie das Matchmaking ist, weiß ich nicht genau. Ich habe das jetzt auch größtenteils mit Freunden einfach wieder äh, zusammengespielt. Ja. Ähm, aber ich denke, soweit ich mich daran erinnern kann, gibt es halt einen Server-Browser, und äh, da kannst du dann auch noch mal aussuchen, mit was für Leuten du zusammenspielen willst. Und es ist eigentlich auch ganz einfach halt, du kannst auch mitten in der Runde einfach einsteigen. Und was ich auch ganz cool finde, ist halt die Community, ähm, die da halt spielt. Ich habe das ja nicht nur dann mit den Freunden aber gespielt, sondern manchmal sind dann auch irgendwelche Randoms auf unseren äh, Server gejoint. Und meistens teilen die Leute dann halt auch ihr Geld. Also, wie gesagt, man kann halt Waffen und äh, Equipment halt kaufen in diesen Shops. Und wenn du gerade reinkommst und ganz wenig Geld hast, also ganz viele sind da auch hilfbereit und geben dir halt Geld und versuchen, mhm. dich zu beschützen. Und darum geht es ja auch, dass man halt gemeinsam überlebt. Weil anders geht es eigentlich auch gar nicht. Weil vor allem am Ende der Runde kommen natürlich immer die stärksten Gegner. Und ganz, ganz am Ende kommt auch noch mal ein Endboss. Und da ist halt auf jeden Fall ähm, Zusammenarbeit gefragt. Weil ohne schaffst du das auf gar keinen Fall. Weil die sich teilweise auch äh, halt unsichtbar machen können. Und dann heilen die sich wieder. Und man muss halt alle irgendwie gleichzeitig auf den einschießen und den irgendwie so ein bisschen halt bullying, dass halt irgendwie den halt besiegen kann am Ende. Wie machst du das bei dieser Art von Spielen, Online-Koop und wir
0: überleben jetzt Wellen von Gegnern, hast du da so eine Rolle oder so, so ein Typ, der dir besonders gut liegt, also mehr sowas Unterstützendes wie jetzt reparieren oder heilen oder so Da bist du vielleicht mehr so der Sprengstoff- und viel -Kraft -Typ, oder bist du irgendwie ein Sniper oder irgendwie was ganz
1: anderes, so, hast du da irgendwie so dein, dein Ding, deine Nische oder wechselst du das ab, wie, wie ist es bei dir? Na, naja, in manchen Spielen mag ich es auf jeden Fall auch so eine unter unterstützende Rolle zu spielen, zum Beispiel Overwatch 2 ist natürlich jetzt kein Indie-Game, sondern äh, weniger geht es eigentlich gar nicht von Blizzard ja, Entertainment. Ja. Äh, da spiele ich zum Beispiel ganz gerne Support und heile so die Leute ähm, und ähm, genau helfe ihnen dadurch. Bei Killing Floor muss ich halt leider sagen, man kann sich halt nicht immer auf die äh, Teammates verlassen. Vor allem, wenn du halt mit Randos dann auch spielst im Internet. Deswegen hatte ich da dann immer schon so einen Charakter gehabt, der halt äh, sich auf Shotguns ähm, spezialisiert hat. Weil natürlich viele Gegner dann irgendwelche Klingen haben oder irgendwelche Bohrer, mit denen sie sich dicht äh, abschießen wollen. Mhm. Da habe da hab ich dann schon immer versucht, so dass ich auch die schweren Gegner, wenn ich dann auf mich alleine gestellt bin und mir keiner hilft, dass ich die äh, zumindest eine Chance habe, gegen die äh, anzukommen. Und mhm. da waren die Shotguns meistens immer am besten. Aber wenn man das halt mit Freunden spielt, dann kann man sich da halt auch, auch viel besser absprechen miteinander und auch dann andere Rollen spielen. ich dann auch irgendwie mit keine Ahnung, mit irgendwelchen explosiven Sachen dann halt experimentiert. Manchmal den Medic gespielt und all sowas. Also das hat man dann auch ganz viel Abwechslung dabei und auch finde ich ganz viel Replayability, dass man da halt, also ich habe da auch bei Steam jetzt gesehen, irgendwelche Leute mit 1.500, mit 2.700 schon in dem Spiel. Okay, krass. Also ich glaube, da kann man oh, auch oh. richtig, richtig viel äh, spielen. Und <lacht> es ist auch nie äh, das Gleiche. Also schon natürlich die Gegner, irgendwann kennt man die alle, aber ähm, so wie man sich positioniert oder wo die dann spawnen, ich glaube, das ist auch immer äh, ein bisschen anders und, dann, und was cool ist die haben auch immer bestimmte Events immer zu Weihnachten zu Halloween natürlich dass da uh -huh. nochmal mal irgendwie so ein bisschen Reskins und extra Level und sowas sind dass man dann zum Beispiel irgendwie so ein Evil center ganz am Ende besiegen muss während der Weihnachtszeit das äh, fand ich war früher zumindest als ich das noch aktiver gezockt habe immer noch mal sowas ganz Besonderes dann
0: ja yeah. Und die Kommunikation ist dann auch wieder mit Voice-Chat mit den
1: anderen. Genau, ja. natürlich, dass man da halt immer mit Mikrofon äh, dann halt miteinander spricht online und dann irgendwie sagt so, oh shit, hier ist irgendwie dieser große böse Gegner, helft mir halt äh, jetzt mal dabei. Genau, und da kann man aber auch dann Bisschen natürlich die anderen ärgern, indem man denen nichts sagt und dann halt den schwierigen, mhm. bösen Boss irgendwie so zu denen lockt und dann halt irgendwie wegrennt und denen nicht hilft. Du musst aber nicht
0: noch innerhalb deines Teams überleben, sondern dein Team überlebt als Team. Nee, nee,
1: genau. Also wenn auch dein Team am Ende, wenn du gestorben bist, aber dein Team gewinnt, dann hast du natürlich auch gewonnen. Also es geht natürlich im Prinzip darum, ja, die Gegner alle zu töten und halt zu überleben.
0: Und Killing Floor, hat das jetzt nochmal irgendwie, schlägt sich das nieder, kommt das irgendwie aus dem, aus der, also geht es um eine bestimmte Etage oder geht es so tatsächlich um den, den Boden oder ist das einfach nur der Name? Das ist
1: einfach nur der Name. Ich glaube, die haben irgendwie so ein Schlachthaus wahrscheinlich, irgendwie sowas ja. in der Art gedacht. Und äh, ich finde, es trifft halt auch ganz zu, weil du halt dann teilweise da mehrere große Wellen halt auf dich zukommen hast und du metzelst die halt einfach nieder, vor allem halt mit so einer automatischen Shotgun. Das macht dann schon ziemlich, ziemlich viel Spaß. Ja. Und das ist halt dann im Prinzip einfach, ja, der Killing Floor, du nutzt halt einfach die ganzen Gegner, die auf dich zukommen.
0: Und du hast dann auch ein so Level-System, dass du jetzt eine bestimmte Zahl, ist jetzt das Level, wo du jetzt bist und es gibt eine Maximalzahl, die du erreichen kannst oder ist das, funktioniert das irgendwie anders?
1: Ja, ja, genau, also dass du dann zum Beispiel, weiß ich nicht, du kannst irgendwie zwei extra Patronen irgendwie in deiner Shotgun haben und mhm. machst irgendwie 20 Schaden, äh, extra, wenn du, glaube ich, äh, das maximale Level erreicht hast. Ähm, aber natürlich kannst du dann irgendwie nicht ins Unendliche, das hochleveln, mhm. dass du da total overpowered bist, sondern es muss natürlich immer noch fair sein und äh, herausfordernd. Ja, und ähm, so viel gibt es leider auch nicht zu dem Spiel zu sagen. Also Ich finde es aber trotzdem macht halt äh, viel Spaß, vor allem, wenn man halt irgendwie Freunde hat. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mit irgendwelchen Randos im Internet äh, gut Spaß machen kann wenn man da miteinander kommuniziert ähm, und äh, die richtigen Leute findet. Und ich habe auch nochmal überlegt, was für eine Bewertungseinheit gebe ich dem Spiel denn. Und ich finde, misslungene Experimente passt ganz gut, weil das sind ja die Gegner, die ja die, die ganze Zeit auf einen zukommen, auch misslungene Experimente. Und ich gebe Killing Floor 3,5 von, äh, 3, 5 3, 5. von 5 misslungenen Experimenten, weil es macht schon Spaß. Ähm, aber irgendwie, ich hatte das erste ziemlich viel gespielt und jetzt beim zweiten war so ein bisschen die Luft raus. Und auch als es dann halt rausgekommen bin, äh, ist, bin ist, am Anfang gab es auch ziemlich viele ähm, so Optimization-Probleme. Äh, das heißt, es lief auch ziemlich schlecht bei mir, sehr, sehr ruckelig. Ähm, und ich glaube, seitdem habe ich das eigentlich auch nicht mehr so viel gespielt. Ich habe es jetzt auch im Voraus der Episode jetzt nicht nochmal äh, ausprobiert, aber Vielleicht werde ich da nochmal meinen alten Freund nochmal anschreiben und ihn fragen, ob er vielleicht nochmal Bock hat auf eine Runde. Left 4 Dead 2 jetzt in mm -hmm. Antizipation auf Killing Floor 3. Wie
0: würdest du denn sagen, ist das Verhältnis zum Ersten? Ist das schon ein Upgrade, was gerechtfertigt ist, da nochmal ein extra Installment im Franchise zu machen? Oder hätte es auch irgendwie ein DLC getan fürs Erste?
1: Nee, definitiv. Also es war ein riesen Upgrade. Weil das Erste, ich glaube, das basierte auch noch auf dieser Mod damals. Und es ist natürlich jetzt mittlerweile total in die Jahre gekommen, wenn ich finde, das neuere immer noch mit aktuellen Spielen auf jeden Fall mithalten kann. Also das sieht auf jeden Fall grafisch viel, viel besser aus. Wie gesagt, neue Level, also alles ganz, ganz viel anders äh, gemacht und neu. Auch gut, finde ich.
0: Na, dann können wir gespannt bleiben, was Killing Floor 3 mit sich bringen wird. 3,5 genau. missglückte Experimente ja, für ja. Killing Floor
1: 2. Und als Fan werde ich auf jeden Fall auch Killing Floor 3 mal ausprobieren. Und wer weiß, wir auch nur eine Episode mal darüber berichten.
0: Der Titel unseres letzten Spiels heute... Könnte einer meinen, ist auch das Motto für uns manchmal in unserer Sendung, denn der Titel des Spiels lautet: Keep talking and nobody explodes. Aus dem Jahr, ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, 2015. Das ist ja jetzt schon, da ist bei mir schon gleich die äh, Kategorie offen, das ist ja fast zehn Jahre her. Mm. Mm. Dabei ist 2015 gar nicht so lange her vom Gefühl.
1: Ja, fühlt sich irgendwie so an. Aber ja, auch Killing Floor 2016, richtig. weißt du, was mich richtig äh, erschrocken hat? Wikipedia ist 2001 herausgekommen. Das hat mich Und so ich, richtig, richtig alt fühlen lassen. Oh, ja, ich kann mich <lacht> auch noch dran erinnern, das ja. neu war, ne? Ja.
0: Oh Mann. Keep Talking and Nobody Explodes hat mich deswegen auch noch überrascht mit diesem Release-Datum, weil es mir so frisch von der Idee vorkommt. Ich habe davon auch erst vor kurzem zum ersten Mal gehört und dieser Hybrid aus Partyspiel sowie Activity, die Switch macht jetzt gerade auch sowas, irgendwie one to switch oder irgendwie sowas anderes gibt es da, wo du auch dann mit dem Smartphone dazu noch, also dass okay. so du mehrere Geräte, mit denen du dann irgendwie, einer darf irgendwas nicht sehen, was der andere und so. Also dieses Partyspiel mit Videospielen kombiniert, auch WarioWare hat auch solche Elemente Ja, gehabt. Jack
1: in the Box hört mir da auf jeden Fall gleich an. Genau, ein.
0: solche Dinge. Sowas habe ich irgendwie erst so seit kurzem auf dem Schirm. Deswegen dachte ich, dieses Spiel ist auch neu. Aber nein, es ist etwas älter. Und hast du, hattest du einen irgendwie anderen
1: Vergleich für, für dieses Spiel? Mir fällt einer ein, aber ich würde erst mal gerne hören, ob dir was einfällt. Nee, überhaupt nicht. Also, ich finde, das ist ein, auch wieder ein ganz ungewöhnliches, aber total cooles Spiel. Und auch, wenn man es jemandem so erklärt, also ich finde, da ist man irgendwie so sofort auch gehuckt, weil ich finde es so cool gemacht und wir haben das ja jetzt heute dann auch zum ersten Mal gespielt, auch wieder für ein Let's Play für Up in the Games und es ist einfach, ja, total geil, finde ich. Aber was fällt dir denn? Was, was, womit würdest du es denn vergleichen? Ich musste
0: es sofort vergleichen mit The Room. Die habe ich immer sehr gerne on äh, online unterwegs gezockt. Das sind so ah, Puzzlespiele, wo du halt so eine ja. Box öffnest und die öffnet sich immer weiter mm -hmm. und dann kommt wieder was raus und hier was. So, also hast Du hast ein 3D-Objekt, das musst du auch drehen und dann hast du da Clues und dann musst du das verstehen und so, aber das hier ist wie The Room, nur in, in Gut. Und damit meine ich, also ich mag The Room auch, aber hier sind die Rätsel oder das, was du machen musst, halt viel kniffliger, es ist viel stressiger und es ist kooperativ. Also Du, ja, genau, du kannst, es nicht, du kannst es nicht wie Room alleine spielen. Genau. Da
1: sind ja manche wahrscheinlich auch so knifflig gemacht, dass du es halt nicht innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten heraus bekommst, sondern dass du da schon natürlich lange knobeln sollst. Ansonsten wäre es ja langweilig, wenn du das innerhalb, weiß ich nicht, von 30 Minuten so ein ja. Rätselspiel durchgespielt hast. Was musst du machen bei Keep Talking and Nobody Explodes? Du musst eine
0: Bombe entschärfen. Dafür hast du fünf Minuten Zeit und eine Person entschärft die
1: Bombe und die andere beschreibt der Person, wie das geht. Genau, und dafür hat diese Person eine Anleitung. Und zwar ist diese Person der Experte oder Expertin und der andere oder die andere ist der Bombenentschärfer, Bombenentschärferin und soll der. Nein, warte, die Expertin oder Experte soll halt der Bombenentschärferin Bombentschärfer, erklären, wie sie die Bombe zu entschärfen hat. Und das
0: bringt jetzt nun mal mit sich, dass ihr eure Bildschirme gegenseitig nicht sehen dürft. Also eine Person spielt das installierte Spiel, die andere hat dieses Bomb-Manual. Übrigens auch, wie, also wie haben sie denn bitte diese Domain gekriegt? bombmanual.com ja also auch sehr verdächtig das ist so richtig ich weiß nicht, komisch ob da ja auf einer FBI-Liste oder so drauf oder, sind habe ich auch sofort gedacht Na, jedenfalls ist das ganz harmlos da hast du nur diese Spielanleitung wie das mit dem Entschärfen funktioniert und du hast es auf dem Tablet auf dem Handy oder ausgedruckt wie auch immer und ihr müsst irgendwie miteinander im Raum sein ihr müsst euch hören aber eben nicht einander aufs Blatt oder auf den Bildschirm schauen. Hört sich erstmal kompliziert an, fand ich aber
1: dann jetzt im Setup gar nicht so aufwendig. Ja, war doch voll ungewöhnlich. Eine Person oder halt am Ende dann mehrere Personen sitzen mit dem Rücken zum Bildschirm. Das ist ja auch nicht irgendwie so bei so einem Koop- spielen irgendwie der Fall ja. sonst. Sondern alle irgendwie gucken zu und arbeiten zusammen. Aber man darf halt hier nicht sozusagen in die Karten des anderen reingucken.
0: Da kannst du dir ja dein eigenes Szenario auch noch so ein bisschen drum rumbasteln. Du hättest ja, wir hätten ja auch Walkie-Talkies nehmen können. Also, Eine Person geht ins andere ja, Zimmer. Das definitiv.
1: Also man muss es ja noch nicht mal vor Ort unbedingt spielen, sondern Discord oder weiß ja. ich nicht, irgendwas. WhatsApp-Call kann man das im Prinzip auch machen. Und äh, mit dieser Anleitung kann man das im Prinzip überall auf der Welt spielen. und die andere Person muss natürlich am ähm, Handy äh, oder am PC sitzen. Willst du vielleicht auch noch mal sagen, für welche Systeme das herausgekommen ist? Oh, das
0: habe ich noch nie bei irgendeinem Spiel in dieser Sendung gesagt. Ich weiß nur von Steam, da haben wir das vorhin gespielt. Ich glaube, weißt du oben noch?
1: stand auf jeden Fall Android, iOS. Ähm, also, also ich glaube, ganz, 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 ganz ganz viele. Also das hatte uns auch dann überrascht. Ich hatte dann auch ein bisschen natürlich jetzt Recherche gemacht und auch gesehen, dass es eine App dafür gibt, äh, ja, fürs Handy halt oder auch dann äh, für, fürs iPhone.
0: Also auch ziemlich cool. Und auch wie bei anderen Partyspielen, die kooperativer Natur sind, sehe ich hier das allergrößte Potenzial bei diesem Spiel, Freundschaften zu vernichten, Beziehungen zu zerreißen und den Stressfaktor, also du bist ja sowieso schon sowas von angespannt bei diesem Spiel, also jedenfalls mir ging es so, ich war total gestresst, erstmal zu verstehen, was muss ich machen und das dann auch noch machen und das in einer Zeit machen und dann in Abhängigkeit von, den, von der Kommunikation mit einer anderen Person. Hat mich für mich selbst schon dermaßen gestresst und dann auch noch im Verhältnis zur anderen Person <lacht> so unglaublich gestresst.
1: Äh, fand ich aber positiv. Nur, das muss ich ganz klar dazu sagen, es ist kein entspanntes Spiel. Ja, also es ist aber auf jeden Fall für beide Seiten definitiv sehr stressig. Also, wenn du versuchst, dem anderen äh, was zu erklären oder wenn du auf der anderen Seite bist und dir wird was erklärt, beziehungsweise man muss sich ja gegenseitig die ganze Zeit, äh, also darum geht es ja auch und das ist ja auch ein Titel des äh, Spiels drin, dass man die ganze Zeit miteinander reden muss, ansonsten wird man das Spiel auf jeden Fall nicht äh, schlagen, weil man muss dann halt beschreiben, was sehe ich auf den Modulen halt auf dieser Bombe und dann muss man auf die richtige Seite auf der Anleitung erstmal gehen, muss sich da irgendwie nochmal irgendwie zurechtfinden, und dann, ähm, genau, das ist die ganze Zeit halt so ein Hin und Her. Siehst du diese Sache? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt zum nächsten Schritt sehen Siehst du diese Sache? Nee. Du musst du diese Sache machen. Ist diese Sache da? Ja, okay. Dann schneide jetzt irgendwie den vierten Draht oder sowas durch. Und das ist bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch noch am Anfang gerade mal gewesen. Und wir sind schon gestresst. Und es wird noch viel, viel, glaube ich, komplexer mit irgendwie ja, die Bombe kann man nämlich halt, also die ist auch in 3D gestaltet. Die muss man auch nochmal drehen. Da gibt es eine Seriennummer drauf, Batterien, Anschlüsse, und wir hatten jetzt irgendwas schon mit Drähten durchschneiden, wir hatten irgendwas mit Symbolen in der Reihenfolge drücken und da kommen noch, glaube ich, ganz, ganz viele wilde Sachen auf uns zu.
0: Dann hast du manchmal auch mehrere Bomben, mehr als eine. Und ja, dieser Stressmoment, wenn du eine Aufgabe schon hast, also du hast ja schon gesagt, die Bomben bestehen aus Modulen, also einfach aus Bausteinen. Das sind die Schritte, die du durchgehen musst, um die Bombe zu entschärfen. Die am Anfang bestehen aus zwei Modulen. Das heißt, du machst zum Beispiel erstmal äh, schneidest du die Drähte durch und dann kümmerst du dich um das Knopfdrücken und die Reihenfolge der Sachen und was, wann passiert, das stimmst du eben mit deiner anderen Person ab, die die Anleitung hat. Das wird komplexer und wird immer und immer mehr und da ist dann eben für mich immer dieser besonders stressige Moment gewesen. Ich begegne einem Modul, also einer Sache, die ich machen muss, das ich noch nicht kenne. Mm, da muss ich erstmal überhaupt so. verstehen, was passiert da überhaupt und die Person im Manual muss auch erstmal die richtige Seite finden. Ne? Naja, das, das Lustige halt ist da ja durch. dann
1: auch, du hast ja dann irgendwelche komischen Symbole, zu der wir überhaupt gar keine Referenz haben und dann muss man da irgendwie dann halt das beschreiben. Mm. Es ist jetzt irgendwie so ein um 45 Grad gedrehtes X mit irgendwie nochmal ein Strich durch oder all sowas und das ist halt einfach super lustig und das glaube ich, auch mit dieser Website hier, bombmanual.com, da merkt man ja schon auch den Humor der Entwickler. Also auf jeden Fall auch ein sehr humorvolles Spiel, das irgendwie die ganze Zeit so einen anzwinkert. Und das haben sie sich natürlich auch dann gedacht bei der Entwicklung. dass es halt zu vielen von diesen lustigen Momenten halt äh, für, durch diese verwirrenden ähm, Anleitungen und äh, Beschreibungen und Symbole und alles sowas. Und es passt auch einfach total gut, also dieses ganze
0: Thema Bombe entschärfen zum Gefühl, dass das Spiel erzeugt. Also es ist nicht so, dass du, das, das Spiel hat das Thema Bomben entschärfen, aber du machst irgendwie Knobelrätsel ohne Zeitdruck oder so und löst dann das. Oder genauso andersrum, du kommst nicht in Stress durch irgendwas,
1: durch irgendwas anderes, sondern es
0: passt einfach so. Also du musst eine Bombe entschärfen, das stresst dich extrem. Das ja. ist,
1: der, 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 die Zeit läuft ab. So. Und ich finde, man kann sich auch total halt in dieses Spiel Spielverein versetzen, dass du irgendwie Voll. so dieser, dieser Mensch halt vor Ort bist, aber natürlich kennst du dir jetzt nicht jede Bombe auswendig aus deinem Kopf und hast halt irgendwie die andere Person, die irgendwie in der Zentrale sitzt und dir mit dieser Anleitung jetzt erklären muss, wie du diese Bombe Ich meine, yeah. also Das kennt man ja aus vielen Filmen, auch so wie oh, muss ich jetzt den weißen oder in den roten Draht äh, durchschneiden und mhm. in der allerletzten Sekunde äh, wird irgendwie durchschnitten und äh, der Held oder die Heldin rettet den Tag. Das war ja bei uns auch das eine Mal auf jeden Fall ziemlich knapp. Ne? Ich glaube, neun Sekunden oder so ja. hatten wir noch drauf oder drei sogar, also so mega knapp gewesen. Und so eine Momente sind natürlich älterungswürdiger als, weiß ich nicht, irgendwie sind es 20.000. like spiel
0: Wir haben das jetzt nur zu zweit im Koop gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das mit mehreren Personen da irgendwie, oder ob es dann Teams gibt, oder ob das irgendwie anders sinnvoll gelöst ist. Das weiß ich nicht. Hast du dazu mehr?
1: Ähm, ich glaube, es steht auf jeden Fall, dass es zwei bis vier Spieler sein können. Aber das hört sich für mich noch verwirrender an, weil wir hatten ja schon so, sag ich meine, jetzt Kommunikationsprobleme, aber man redet so ein bisschen ja. aneinander vorbei und wenn dann noch mehr Leute dabei sind, und dann sagt diese Person noch was, äh, stelle ich mir auf jeden Fall noch lustiger vor, aber noch verwirrender und noch chaotischer aber ich glaube das macht natürlich auch den Charme dieses Spiels einfach aus. Wenn wir unsere Freunde das nächste Mal mit Definitely hier haben tief. in so einem
0: Zocker Kontext, wenn wir sie mal wieder reingelockt haben, dann würde ich das Spiel auf jeden Fall auspacken. Mhm. Das ist ja auch so ein geiles Spiel, das kannst du einfach auspacken. Das, ja. da musst du ja. also auch wenn das irgendwie sich erstmal anhört nach Vorbereitung und Setup und verstehen und so, das stimmt auch alles, aber es ist am Ende gar nicht so viel. Also das kannst du locker auspacken und innerhalb von einer Viertelstunde hat jeder äh, begriffen, worum es hier geht.
1: Total, also auch Grafisch sieht es jetzt irgendwie nicht, äh, ansp äh, nicht ansprechend, sondern komplex aus. Also ich denke, man kann es auch auf ganz alten PCs auf dem Laptop irgendwie laufen äh, und, und hat halt sofort diesen Spielspaß. Und dass es sogar auf Android oder halt auf iOS funktioniert. Das kann man halt auch einfach äh, unterwegs dann halt mit Freunden spielen. Man braucht halt im Prinzip halt nur Handys. Dann macht man da halt die Anleitung einfach auf und äh, fertig. Und ja, wie du gesagt hast, es hört sich kompliziert an am Anfang, und dann halt, glaube ich, von ein paar Minuten ist man drin und hat Bock, ganz viele Bomben halt mit den äh, Kumpels oder halt, weiß ich nicht, äh, zu entschärfen. Ja, also fällt dir irgendein Kritikpunkt an dem Spiel ein? Mm, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht so ein bisschen repetitiv wird nach einer Weile. Ähm, aber ich hatte jetzt auch gelesen, dass es prozedual, äh, ja, das typische Wort, halt ähm, diese Bomben hergestellt werden, ja. sondern also, dass es halt dann auch immer anders ist. Ja. Ja. Aber wir hatten jetzt schon so einige von den Modulen am Anfang gespielt, die waren jetzt schon so ein bisschen Dass wenn sie sich wiederholt haben, aber es, glaube ich, wird noch, noch viel komplizierter. Also ich glaube, das wird jetzt auf jeden Fall ein gut
0: auf äh, Trab halten, das Spiel. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann schon zum zehnten Mal gelesen hast, äh, wenn das Modul mit den Kabeln äh, mehr als zwei blaue hat und das letzte ein gelbes ist, dann musst du das genau, weiße du durchschneiden. We du so, wenn, das halt ist dann einfach immer gleich. Ne? Aber der Mix davon und die ja. Reihenfolge, das ist immer
1: anders. Und äh, die Szenarien, die dir da präsentiert werden und auch selbst wenn also ich leider aber in diesen paar ersten Szenarien bevor du das dann halt auswendig alles kennst macht es halt einfach mega viel Spaß.
0: Ja, total. Spaß macht es auf jeden Fall, aber diese Art von Spaß, die so stressig ist, die so mhm. anstrengend ist, ja. die dich die ganze Zeit so unter Strom hält.
1: Aber ich finde, das ist geil so, deswegen spiele ich halt auch so eine online so eine competitive Spiele, natürlich mache ich jetzt irgendwie nicht irgendwie Ranking oder sowas, das ist mir dann doch ein bisschen zu stressig, aber sich irgendwie so mit anderen messen. Und dann irgendwie ist es halt total anstrengend die ganze Zeit und du musst die ganze Zeit irgendwie 100% in den Spiel geben. Und wenn du das dann aber geschafft hast, dann hast du halt diesen Moment, wo es es hat sich so total gelohnt, diese Anstrengung. Und wir, beide Seiten haben sich total viel Mühe gegeben. Ähm, aber wir haben trotzdem gewonnen. Aber auch manchmal, wenn man dann verliert, so es war ein geiles Spiel, es hat total Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht gewonnen habe, aber es war ein gutes Match, wo man dann halt, ja, sagt halt, wir haben so unsere Kräfte gemessen und äh, es war anstrengend, aber so dieser Moment, Moment of Relief am, am Ende dann dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich
0: habe selten den Impuls meiner Person, die mit mir zusammen im Team ist, so ein saftiges High-Five zu klatschen, als wenn, ja, wie, wenn wir ja. da diese Bombe entschärft haben. Das kommt da so richtig raus. Also dieses Stressige erstmal so, oh Mann, jetzt mit dir
1: zusammenzuarbeiten, ist gerade mega anstrengend und dann haben wir das geschafft und dann ist es dieses geile Gefühl. Ne? Und man ist es ist es irgendwie auch so total immersiv, weil man ist dann irgendwie so, oh, ich habe nur noch zwei ja. Minuten, so die Symbole, mache ich jetzt mal, ich, dieses eine Symbol, das so aussieht wie, will ich jetzt nicht sagen, und ja, dass man ja. sich die, die gegenseitig beschreibt und dann irgendwie aneinander vorbeiredet, also das ist natürlich pure Comedy äh, vorprogrammiert. Wir beide haben fette
0: Grinsen im Gesicht, während wir über das Spiel reden, ging uns aber anders, als wir es gespielt haben, deswegen schlage ich als Bewertungseinheit Schweißperlen vor. Hast das du ist sehr gut, finde ich, passt perfekt
1: zum Spiel. Dann nehmen wir die doch. Möchtest du mal vorlegen? Also ich glaube, man hat es aus unseren Stimmen aus der Beschreibung schon herausgehört. Also für mich ist es fünf von fünf Schweißperlen. Es ist natürlich kein Singleplayer-Spiel, man kann sich jetzt nicht irgendwie alleine hinsetzen, aber genau für diese Situation, wenn man dann halt mit anderen zusammen ist, am besten auch noch im selben Raum. Also es ist wieder für mich auch halt so ein ähm, Punkt, ist es irgendwie einzigartig? Gibt mir das irgendwie so eine neue Erfahrung oder ist es halt irgendwie sowas, was, was ich jetzt schon so ganz oft erlebt habe? Und das ist halt, finde ich, wieder so ein cooles Spielkonzept, so simpel, aber halt irgendwie auch total komplex und halt, ja, dieses Kommunikative, das haben wir jetzt auch schon öfters gesagt, macht halt einfach mega Spaß und ja, ich kann nur sagen, halt Streit und auch Komödie ist halt auf jeden Fall vorprogrammiert bei diesem Spiel.
0: Dann sind wir uns einig, MZ, denn auch von mir kriegt dieses Spiel fünf von fünf Schweißperlen. Ich bin... Ja, immer total glücklich über, diese, über diesen frischen Wind, auch wenn der frische Wind jetzt hier acht Jahre lang an mir vorbeigezogen ist, aber er ist immer noch frisch, besonders für mich in der ersten Begegnung jetzt hier und so ein ja, auch Remix aus irgendwie Genres und Spielesituationen, die du von woanders her kennst, hier neu zusammengesetzt zu so einer wirklich brillanten Spielerfahrung. Fünf von fünf Schweißperlen, also zehn von
1: zehn zusammengerechnet für Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, und das muss man ja auch immer wieder sagen, halt ein Spiel, wenn es jetzt schon acht oder fast zehn Jahre alt ist und es ist, macht immer noch mega Spaß in den ersten paar Minuten schon, dann weiß man, das ist einfach ein wirklich gutes Spiel.
0: Dann ist das doch ein wundervolles Schlusswort MZ. Was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt, Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gern per E-Mail an upindiegames.farnfunk.de, folgt uns auf Instagram und TikTok um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gebt uns 5 Sterne direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Erzählt euren Freunden von uns, das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, im Z. Und mir ebenso.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Kakao.
0: Shoutout an Phil, besser bekannt als Seite.2.pixel.games. Seite mit A, denn Film ist nicht nur Programmierer und Pixel-Artist, sondern auch Musiker. Anscheinend kommt er von Gitarre, nehme ich an, Phil, oder? Oder spielst du. <lacht> Warum laber ich immer so viel Scheiße? <lacht>
1: das ist doch gut. Warum, oh, Alter, ich will smoken.
0: Shoutout an Phil. Phil, vielen Dank. F nochmal.
1: <lacht> okay.
0: Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt als Seite.2.pixel.games. Seite mit A, denn Film ist nicht nur Game-Programmierer und Pixel-Artist und Allround-Talent, sondern auch Musiker. Ich denke, das A kommt von der Gitarrenseite, oder, Phil? Jedenfalls hat Phil sich die Zeit genommen und die Mühe gemacht, ein alternatives Design für unser Podcast-Logo zu gestalten, wie ich mal beschrieben habe im Cyber-80s Synth-Wavy-Rosa-Chrome-Design. Ist super geil geworden. Ihr seht es bei uns auf Instagram. Vielen Dank, Seite 2. Vielen Dank, Phil, und vielen Dank für euch alle. Ah, das war nichts. war das, das, das Ende. Warum? Letztes Mal
1: sage auch nochmal, danke. Ja.
0: Shoutout an Phil, besser bekannt als seite.2.pixelart.pixel.gaming.
1: Ich hab's gleich um Ja, okay, aber der Name muss ja auch nicht perfekt sein oder die Hände. Doch, das ist nämlich genau das
0: Wichtige. Shoutout an Phil, besser bekannt als seite.pixel. seite 2 <lacht> Shoutout an Phil. Hey Phil, besser bekannt auch als Seite.2.pixel.games auf Instagram und Seite.2 auf TikTok und YouTube. Seite jedoch mit A, denn Phil ist nicht nur ein Pixelart- und Allround-Gaming-Talent, sondern auch Musiker, wenn ich das richtig verstehe. Also die Seite wie die Gitarrenseite mit A. Phil war so frei oder Seite 2, uns ein Logo zu gestalten und zwar ein Alternativdesign für Up Indie Games, in dem, wie ich es mir mal gewünscht hatte, Chromy, synth wavy Rosa, Vibe. Es ist super gut gelungen. Ihr seht es auf unserem Instagram-Feed. Vielen Dank an dich, Phil. Vielen Dank für euch alle.
1: du sagst du für euch alle? Ich weiß, das habe ich vorhin schon gemacht. <lacht> Damn Aber <lacht> Da ist einfach so ganz nein, ich harter Cut.
0: Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt auch. Fuck.
1: <lacht> <lacht>
0: es nee, ist gleich so weit. Ich hab's gleich. Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt als seite.2.pixel.games. Seite jedoch mit A, denn Phil... Shoutout an Phil. Phil besser bekannt auch als Seite.2.pixel.games. Seid ihr jedoch mit A wie die Gitarrenseite, denn Phil ist nicht nur ein Pixelart- und Gaming-Programmier, Allround-Talent. Er macht auch die Musik für alle seine Produktionen selbst. Und für uns war Phil so frei, sich die Mühe und die Zeit zu nehmen, ein Alternativdesign für unser Logo zu entwerfen. Ihr seht es bei uns im Instagram-Feed in diesem. Chromie, wavy, Vibe, Rosa, ich hab das verkackt zu sagen, ich muss es nochmal... Mann,
1: machen. Alter! <lacht> Wieso bist du so? <lacht> das haben wir immer diese 20.000 Adjektive, wenn du einbauen musst. <lacht>
0: Schaut an Phil. Phil, besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram und Seite.2 TikTok, YouTube. Und ich glaube auch überall sonst. Seid ihr doch mit A, denn es ist wie die Gitarrenseite.
1: <lacht> du bist ein Gamer. Ich geh auf die Klette,
0: Macht's. Ah. Shoutout an Phil, besser bekannt als Seite.pixel. Nee. Shoutout an Phil, Phil besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram und Seite.2. Ah oh, man. Shoutout an Phil, Phil besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram und Seite.2. Auf TikTok und YouTube und sonst überall. Seite jedoch mit A wie die Gitarrenseite, denn Phil ist ein Allround-Talent, macht nicht nur geile Pixelgrafik und... Shoutout an Phil! Phil besser bekannt als Pixel. Als Pixel. Hm. Hm. Shoutout an Phil, besser bekannt als Shoutout an Phil in der Szene. Nee. Shoutout an Phil. Phil, online besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram und auf TikTok als Seite.2 auf YouTube glaube ich auch. Die Seite jedoch mit A geschrieben, denn Phil ist nicht nur ein Online... Oh, fuck. Shoutout... Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt, online als Seite.2.pixel.games auf Instagram und auf TikTok als Seite.2 und YouTube, glaube ich auch. Die Seite jedoch mit A geschrieben, wie die Gitarrenseite, denn Phil ist nicht nur ein Gaming- und Pixelart-Allround-Talent, sondern auch Musiker und macht seine Musik für alles selbst. Für uns hat Phil ein Logo gemacht, ein Alternativdesign für Up in the Games im Chromie-Rosa-Synth-Wavy-Vibe, den ich mal hier so beschrieben hatte, bei uns auf Instagram zu sehen. Vielen Dank, Phil, für deine Zeit und deine Mühe und fuck. Kein und
1: mehr. Ja was, warte mal, was ist das, das letzte mal ich gehört, aus dem Badezimmer. Schau Phil. Ja. Das ist ich nicht hab, hab, ich hab, ich hab, ich hab, Warte mal, ich muss mich daran, ich muss mich daran halten. Na, ah, dann schreib sie doch auf, Mann.
0: Shoutout an Phil, besser bekannt als seite.2.pixel.games auf Instagram. Und Seite 2 bei TikTok und YouTube. Jedoch, a. Ah, <lacht> mm -mm. Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt als Seite Punkt, zwei Punkt. Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt <lacht> Nee, jetzt ist hier alles aufgebaut. Ich mach das jetzt. Shoutout an Phil! Phil, besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram und Seite.2 auf TikTok und YouTube. Die Seite jedoch mit A geschrieben wie die Gitarrenseite, denn Phil ist ein Allround-Talent, nicht nur im Gaming- und Pixelart-Bereich, sondern auch als Musiker, macht alle seine Musik selbst, programmiert gerade fleißig Indie-Games für Steam und andere Plattformen, nehme ich mal an auch, hat für uns sich die Zeit und Mühe genommen, uns ein Alternativdesign fürs Up-Indie-Games-Logo zu schicken. Und dieses Logo seht ihr bei uns auf dem Instagram-Feed. Hat Mühe und Zeit von Phil gekostet, wofür wir uns recht herzlich bedanken. Vielen Dank, Phil. Checkt seine Seite aus. Instagram, TikTok, ihr könnt ein. Shoutout an Phil, besser bekannt als seite.2. Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt auch als seite.2.pixel.games bei Instagram und seite.2 bei TikTok und bei YouTube. Seite jedoch mit A geschrieben wie die Gitarrenseite, denn Phil ist nicht nur ein Pixel-Art und Gaming-Allround-Talent, er ist auch Musiker und macht die Musik zu allen Produkten. <lacht> 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 <Geschoutoutet. lacht> Dickes Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt als Seite.2.pixel.games. Seite jedoch mit A geschrieben, wie bei der Gitarrenseite. Denn Phil ist nicht nur ein Gaming- und indie Game Dickes Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt als seite.2.pixel.games auf Instagram. Die Seite jedoch geschrieben mit A wie die Gitarrenseite, denn Phil ist ein Allround-Talent. Er ist nicht nur Pixel-Artist, er ist nicht nur Indie-Gaming-Developer, er ist auch Musiker und macht alle seine Produktionen in der musikalischen... Dickes Shoutout an Phil. Phil besser bekannt auch als seite.2.pixel.games auf Instagram und seite.2 auf TikTok und YouTube. Phil ist... Dickes Shoutout an Phil. Phil besser bekannt als seite.2.pixel.games auf Instagram und seite.2 auf TikTok und YouTube. Die Seite jedoch mit A geschrieben, wie die Gitarrenseite, denn Phil ist nicht nur ein Indie-Gaming- Developer und Pixel-Artist, sondern auch ein Musiker und insgesamt Allround-Talent. Checkt sein Instagram, checkt sein TikTok. Für uns hat Phil sich die Zeit und Mühe genommen, uns ein Alternativdesign für Up-Indie-Games, fürs Logo zu gestalten. Ihr seht's jetzt auf dem Instagram-Feed. Checkt sein Instagram, checkt sein TikTok, checkt sein YouTube. Vielen Dank, Phil, an dein Design. Ein einziges Wort ist falsch. Aber es war schon gut. <lacht> Dickes Shoutout an Phil. Phil besser bekannt als Seite.2.indy Nee, nicht Indie, Pixel Games. Dickes Shoutout an Phil. Besser bekannt bei Instagram unter äh, als Wie ist das? Wie ist das gut? fettes shoutout an Phil Phil besser bekannt als wie heißt er denn Seite. Seite. 2. Pixel Games Fettes Shoutout an Phil, Phil besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram, Seite.2 auf TikTok und YouTube. Die Seite jedoch geschrieben mit A wie die Gitarrenseite, denn Phil ist nicht nur ein Indie-Game-Developer und Pixel-Artist. Er ist ein Allround-Talent und macht auch die Musik für alle seine Produktionen selbst. Für uns hat Phil sich die Zeit und Mühe gemacht. Dickes Shoutout an Phil, besser bekannt als Seite.2.pixel.games auf Instagram und Seite.2 auf... Du bitte so <lacht> Fettes Shoutout an Phil. Phil besser bekannt als Seite.2. .pixel.games bei Instagram. Phil schreibt sich aber bei der Seite mit A, wie bei der Gitarrenseite, denn er ist nicht nur Indie-Game-Develop. <lacht> Fettes Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt als Indie. Nein, ist er gar nicht. <lacht> 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 nee. Fettes Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt bei Instagram unter... Nee, als. Fettes Shoutout an Phil. Phil, besser bekannt bei Instagram als Seite.2.pixel.games. Die Seite jedoch geschrieben mit A wie die Gitarrenseite, denn Phil ist nicht nur ein Indie-Game-Developer. Er ist nicht nur ein Pixel-Artist, er ist auch Musiker und macht alles bei allen seinen Produktionen selbst für uns. Hat...